0: Mil gracias por escuchar nuestro podcast sin previo aviso. Nosotras somos Nayana desde Guatemala y Larisa desde Houston, Texas. Somos almas y hermanas gemelas que nos hemos puesto en sintonía de Norte a Sur para compartir contigo historias inspiradoras de vida que tienen algo en común. Sucesos inesperados que sin previo aviso cambiaron por completo los planes y el rumbo hacia la dirección correcta dejando a su paso todo tipo de retos, enseñanzas, emociones, sentimientos y anécdotas que culminaron en experiencias súper positivas, sueños cumplidos, logros alcanzados y grandes sorpresas que rebasaron incluso los límites de la propia imaginación. Testimonios que hoy sirven de esperanza y fortalecen la fe de todas aquellas personas en espera de un cambio radical. Deja que la vida te sorprenda sin previo aviso. Estamos súper emocionadas de compartir con ustedes este primer episodio de nuestro podcast. Y como es el primero, les queremos contar cómo es que surgió este proyecto. Durante los últimos meses, en todo el mundo, hemos vivido tiempos difíciles. Las historias y noticias que escuchamos, por desgracia, no son alentadoras. El mundo ha cambiado para todos y no para bien. Enfrentamos una crisis de salud económica de desempleo y en muchos casos de una terrible soledad por lo que mi hermana y yo sentimos la necesidad de hacer algo que nos permitiera contribuir sí contribuir de alguna manera ante esta situación fue cuando surgió la idea de hacer llegar a mucha gente a través de un podcast historias alentadoras que nos recuerdan que las situaciones más adversas son sinónimo de oportunidad y cambio, y por consiguiente de éxitos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Porque las situaciones de crisis sacuden nuestras emociones a una magnitud exponencial, obligándonos a reaccionar y a salir de nuestra zona de confort. Todos, en algún momento, hemos experimentado la terrible sensación de sentir que estamos en un abismo, y creer que la oscuridad no va a terminar nunca. Perdemos la esperanza, la fe, nos sentimos derrotados y tocamos fondo. Hasta que un día, sin previo aviso, sentimos ese impulso interno, acompañado de una fuerza que nadie puede detener. Es este mismo impulso el que nos permite contraer el miedo hasta asfixiarlo, Empezamos a tomar decisiones y de repente todo empieza a mejorar. Dicen que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Y esta primera historia que les vamos a compartir es un buen ejemplo de ello. El día de hoy recibimos con mucho cariño y orgullo a Madison, quien es hija de nuestra mejor amiga de toda la vida, por lo que la vimos nacer, crecer y convertirse en una hermosa y talentosa mujer. Madison ha vivido prácticamente toda su vida en la Ciudad de México, pero por azares del destino, en 1999 nació en Estados Unidos, en la ciudad de Stanford, Connecticut. Desde que Madison tenía 7 años, descubrió que el deporte era su misión en la vida, por lo que lo dejó todo a su lado para dedicarse 100% a ello. Su disciplina, entrega y perseverancia la han convertido en una deportista de alto rendimiento, quien ha representado a nuestro querido México internacionalmente y con mucha dignidad. Madison ha sobrepasado las mieles del triunfo y lo amargo del fracaso, y aunque ha tenido momentos de crisis personales, siempre ha sabido salir adelante. Actualmente divide su tiempo y sus talentos entre el deporte y la universidad. Madison, te damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Sin Previo Aviso. Es un honor tenerte aquí. Cuéntanos cómo estás.
1: Que nada, agradecerles muchísimo por la invitación. Eh, la verdad es que me encanta la idea de poder aportar un poquito de lo, de lo que he recorrido a lo largo de mi camino. Y pues nada, me gusta muchísimo la idea de, de poder difundir este tipo de cosas. Primero, eh, cuando tenía cuando tenía cinco años fue cuando yo comencé eh, pues un poquito adentrarme en el mundo del deporte. Obviamente como niña pues lo haces como un juego. Y pues eh, yo creo que era un poco el hecho de que de que mi mamá... Este, pues tenía mucho trabajo y, y pues las tardes después de la escuela pues me la pasaba en, en gimnasia, que fue el deporte que, que primero ella me inscribió. Eh, los primeros Juegos Olímpicos que yo, fu que yo vi fueron eh, en el 2004, yo estaba muy chiquita pero estaba a punto de cumplir los cinco años y recuerdo estar viendo la prueba de gimnasia, entonces cuando mi mamá este me, me dijo que me iba a meter a gimnasia yo ya había cumplido los cinco, y pues siempre me emocionó muchísimo la idea de poder estar ahí algún día en, en unos juegos olímpicos. Yo empecé en un deportivo que era del gobierno, eran grupos de iniciación de, pues de, de, categorías infantiles, y pues yo la verdad no sabía pues ni a lo que iba, ¿no? O sea, simplemente era eh, como pues como un juego. Yo sabía que algún día podía llegar a unos Juegos Olímpicos y entrenaba y cosas que veía pues así como en la tele y así, pero como que nunca lo ves palpable.
0: Sí, me imagino que cuando uno empieza, o sea, pues como todos los niños, ¿verdad? Tenemos sueños, pero realmente no sabemos todo lo que tenemos que hacer para construirlos. ¿Cómo cambió tu vida cuando empezaste a dedicarte al nado sincronizado? O sea, ¿cómo fue que pasaste de la gimnasia al nado sincronizado? ¿Y cómo cambió tu vida esto?
1: Pues yo creo que la historia es es un poco chistosa porque mi mamá practicaba gimnasia cuando era chica, entonces como que a ella le llamaba mucho la atención y por esto mismo fue al primer deporte que me llevó. Pero con el paso de los años, como a los seis, es decir, yo ya llevaba como un año en gimnasia, eh, pues tenía que aprender a nadar y este y pues me metieron a natación, entonces al mismo tiempo yo practicaba ambos deportes. Unos días iba a gimnasia, y otros días iba a natación dentro del mismo deportivo. Eh, cuando empecé a crecer, que fue justo cuando cumplí los siete años, me dijeron como que tenía que decidir entre uno de los dos. Cuando me hacen decidir, pues la verdad es que a mí me gustaba mucho el agua, pero yo sabía que a mi mamá le llenaba mucho la gimnasia. Entonces no me acuerdo cómo estuvo, pero al, al momento optamos por la gimnasia e incluso me cambié de gimnasio a uno que tenía mucho más nivel. Pues así fue como empecé la gimnasia, como con un poquito más de nivel y fue ahí donde... Uno de los días que tenía yo un entrenamiento que era como tipo un chequeo, una prueba o algo así, yo eh, con una compañera mía, nos escapamos del gimnasio, y enfrente uh -huh. estaba el gimnasio, o, o bueno, el pabellón acuático, que era donde estaban todos los deportes acuáticos, y ahí fue donde yo tuve la primera vez que vi el sincro, o sea, vi unas niñas bailando en el agua y a mí se me hizo súper interesante, porque pues para mí era la combinación de la natación y la gimnasia, ¿no? Entonces yo claro. dije, ¿por qué decidir entre uno de los dos si pues existe los dos juntos en uno, en uno solo, ¿no? Entonces, pues a los varios días que la entrenadora nos vio a mí y a mi compañera y nos invitó a hacer la prueba, hice la prueba y a los pocos días me cambié a sincro, le dije a mi mamá que la verdad me llama mucho la atención y todo eso, y pues me cambié, y así fue como, como comencé.
0: Bien pensado, Marisol, eso de que ¿por qué elegir entre uno si se pueden tener los dos? Eso es una buena filosofía de vida. Entonces empezaste tu trayectoria como deportista eh, de alto rendimiento en el nado sincronizado, en el cual has tenido muchos logros importantes. Quisiéramos que nos compartieras cuál ha sido esa trayectoria ya directamente en el nado sincronizado.
1: En el nado sincronizado, pues yo empecé casi a los 8 años. Sí ya le llaman alto rendimiento, pero a nivel infantil, ¿no? Digamos. Entonces, eh, a los 11 años yo fue la primera vez que clasifiqué a una selección infantil y tuve mi primer evento internacional que fue en Canadá, era un panamericano infantil, la verdad yo no sabía, o sea, ya sabes como que a nivel nacional lo que hay, contra quiénes vas a competir, las niñas de los otros estados, pero nunca te imaginas lo que tienes que afrontar fuera del país, y lo que significa viajar con tu equipo, estar concentrada en, en, en un centro de alto movimiento para poder llegar a esa competencia y todo, entonces, pues a esa edad yo tenía 11 años y, y me fui a vivir a, al CENAR, que es el Centro Nacional del entrenamiento eh, Me fui a vivir ahí todo el verano, porque íbamos a entrenar para la competencia que era en agosto. Quedamos en, en tercer lugar, eh, Panamericano, entonces fue como muy, este, pues fue muy importante para mí porque era mi primera competencia este, internacional representando a México y pues obtuvimos una medalla. Entonces este, después de esto yo tuve un selectivo que este fue el que más ha marcado mi carrera deportiva, que fue a los 13 años, donde me hacen, un, hacen una convocatoria abierta para formar parte de la selección junior, que es la selección juvenil. Cuando quedamos en esta selección, pasa a segundo plano la escuela, y pues a los 13 años yo me fui a vivir a, al Centro Nacional de Alto Mundo, donde ya había estado de chica, pero en una concentración, ahora ya ir fijo ahí. Y yo entrenaba todas las mañanas eh, una sesión entre 6 o 8 horas. Después en el 2016 tuve mi segundo Mundial Junior, que fue en Kazán, Rusia, en donde igual México se, se clasificó a todas las finales y pues escalamos ahí unos lugares eh, eh, que también nos fue bastante bien. Y después, cuando subo a la categoría mayor, me tocó eh, participar en el 2017 en el Mundial de Budapest, que este ya era un Mundial de Natación. Por la categoría que es Primera Fuerza ya asistían todos los eventos pues acuáticos, aguas abiertas, clavados, alto de altura, natación, y pues nada sincronizado. Este fue mi primer mundial como mi mundial fina. Y eh, pues este también marcó muchísimo porque aquí es donde nosotros ya veíamos las posibilidades que teníamos de clasificar como equipo a Juegos Olímpicos que México pues nunca ha clasificado desde el, desde el 96. Se veía por primera vez en la historia la posibilidad de, de clasificar eh, nuevamente en, en equipo en el 2017. Wow. Uh -huh. después para el 2018 yo creo que esta fue la etapa más, eh, más eh, difícil de mi, de mi carrera deportiva porque después de venir de varios mundiales y de ser parte del equipo y participar y todo, pues aquí es donde se empiezan a apretar un poco los lugares dentro del equipo ¿no? Entonces. Ok, pero espérame eh, tantito,
0: antes de llegar uh -huh. a la etapa difícil Madison, yo me muero de la curiosidad, ves a tu país en las olimpiadas o en un mundial y aunque estés en la televisión, bueno, sientes que se te eriza la piel cuando cantan el, el himno nacional de tu país, que se te eriza la piel se te pone de gallina sientes un orgullo y una emoción y una cosa como si estuvieras ahí Madison, compártenos qué se siente no solamente estar ahí físicamente sino además ser tú, el protagonista
1: de eso tan grande yo creo que, que es un sentimiento que no se puede describir tan fácilmente. Eh, bueno, pues yo creo que el estar ahí es eh, pues un
0: sentimiento de autorrealización ¿Cómo se vive esa relación con entrenadores, con pares? Eh, sabemos que tuviste una situación muy difícil, que también fue algo
1: que marcó tu trayectoria deportista. ¿Nos quieres contar algo acerca de eso? A veces hasta el sobreentrenamiento es este pues necesario para poder como bajar esos kilos que ya ni siquiera se pueden bajar ¿me explico? Eh, yo creo que esa fue la, la parte que sí marcó mi carrera deportiva, yo desde que tengo memoria he sido sumamente exigente conmigo en cuanto a la alimentación y pues obviamente llegó un punto en el que el limitarme la comida no era suficiente eh, yo realizaba entrenamientos extras de de cardio o sea era donde empecé a correr mucho en el 2017 tuve una etapa donde caí en la bulimia por el por lo mismo la verdad es que sí eh, pues como les comento es un deporte de apreciación y por lo mismo pues siempre se busca en este tipo pues lo más cercano a la perfección que en nuestro deporte pues por ejemplo son las rusas no eh, en en cuanto a somatotipo, pues una latina o una mexicana, eh, pues obviamente alcanzar eso es, este, eh, requiere un esfuerzo mucho más grande, requiere disminuir la cantidad de comida, el, el estereotipo, la, las pruebas de grasa. Y... Pues sí, estuve, estuve ahí un buen tiempo eh, con problemas eh, de bulimia, de anorexia. Y fue ahí justo donde me dio cólera. Y yo tuve dos entrenadoras, pues, que han marcado como esta etapa. La primera fue una entrenadora rusa, que, pues, ella es, o sea, su somatotipo es rusa, ¿no? Entonces, ella obviamente nos exigía estar dentro de un peso y todo. Pero si algo me ha enseñado ella es que siempre, siempre por primera por primera cosa va la salud, entonces yo con ella jamás tuve ningún problema de que ella era la, la, la que siempre estaba como al tanto de nuestra salud y siempre estaba como muy pendiente, pero cuando subí a la categoría mayor fue donde surgieron los problemas, porque ahí ya pues vienen otras cosas, influyen otras cosas, eh, intereses hasta políticos, este, personales, eh. pues cuando yo me retiré la verdad yo no quise hacer como mucho escándalo de lo de mi caso, de lo que había vivido respecto a la presión psicológica y todo, pero, pues al final una de mis compañeras, yo ya estando en pentatlón una de mis compañeras de Sincro hizo lo mismo que yo, se retiró, dio las gracias y todo, y pues alzó la voz. Obviamente yo hice como que apoyarla, ¿no? Y pues ahí fue cuando yo, pues también saqué a la luz mi caso. En mi caso yo no demandé, yo estuve a tiempo porque porque pues tuve la confianza de comentárselo pues a mi familia y que me pudieran apoyar para yo entrar a una clínica y fue ahí cuando también pues tuve lo del cólera, entonces como que fueron varias cosas las que me llevaron digamos al buen camino a poder salir adelante y saber que pues si yo quería realmente pues destacar en el deporte tenía que ser así, tenía que ser, el alto rendimiento al final siempre va a traer lesiones, siempre va a traer marcas al cuerpo, o sea, eso es un hecho y, y, y aunque parezca que el deporte es súper saludable también para el cuerpo al extremo pues tiene su, su precio, ¿no? Entonces, a la fecha yo tengo estragos de mi deporte pasado eh, al momento de realizar esfuerzos físicos muy grandes, pues, ha sido todo un reto porque, bueno, de entrada cuando salí del hospital pues, obviamente me hicieron subir de peso, cosa que para mí psicológicamente era súper difícil aceptarme súper difícil quererme y verme al espejo y decir, pues, esta es la este es lo que soy. Y, y así y, me amo. Y es algo que se tiene que hacer para, para priorizar el rendimiento.
0: Oye, Madison, pues, como hemos visto, en o sea, la vida pasa súper rápido. No puedo creer que te hayamos cargado de bebé y que hoy nos estés <ríe> compartiendo Estas experiencias. Pues, Muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, eh, Te admiramos verdad. muchísimo, de verdad, o sea, muchisísimo, no te imaginas cuánto. Y antes de cerrar este programa <risa> me encantaría pedirte un favor. Mira, claro. muchas de las personas que nos estén escuchando tal vez tengan el deseo de triunfar en algún deporte como lo has hecho tú. Y tal vez piensen que nunca lo van a poder lograr. O sea, así como a ti te pasó cuando el pentatlón en un inicio de decir, no, o sea, yo no sirvo para esto, no voy a poder, no soy lo suficientemente buena, eh, no tengo las características físicas para lograrlo. Eh, o tal vez los papás de muchos jóvenes se estén preguntando si es el camino correcto, porque como en tu caso, ¿verdad? A veces tienes que dejar la educación eh, formal, digamos, y hacerlo pues de, de otras maneras, ¿no? Por, pa, para sí. dedicarte al 100% al deporte. Entonces quizá los papás se pregunten, ¿será la mejor opción? ¿No? Tres cosas que le dirías a la gente que nos está escuchando. O sea, tus tres mayores aprendizajes y los tres mejores consejos que les pudieras dar.
1: Pues yo creo que el primero y es uno que yo hasta la fecha sigo trabajando a pesar de que yo creo que algo muy importante que sigo fortaleciendo es el creer en uno mismo. Eh, no, le, no le tenía como esa importancia, ¿no? Eh, yo creo que es, es eso es lo elemental, porque si tú no crees en ti, pues yo creo que nadie más lo va a hacer o son pocas las personas que, que realmente lo van a hacer, ¿no? Pase lo que pase, al final la única persona que va a estar ahí contigo vas a ser tú. Entonces, yo creo que esa sería la primera, creer en ti mismo. Eh, la segunda, pues yo creo que el no rendirte, el, el siempre tener como muy fresco el objetivo principal para que siempre te estés este, mot o sea, motivando o, o queriendo eh, luchar por eso que quieres. Porque si no tienes un, una meta o un objetivo que alcanzar, yo creo que... Y pues la tercera, y disfrutar el camino es algo que he aprendido muchísimo. Eh, al final. El día que yo esté, que quiero estar parada en, en unos Juegos Olímpicos, yo creo que lo que más vale es todo lo que viviste para llegar ahí. Entonces, el saber disfrutar de todos y cada uno de los procesos, incluso los más dolorosos, incluso los más difíciles, eh, lo que le da valor a, a todo lo que hacemos. Muchísimas, Muchísimas que gracias,
0: Madeson. O sea, me queda claro que además de... Talentosa en el deporte, eres muy inteligente y muy madura. O sea, por, para lo joven que estás, y creo que pues todas estas experiencias de vida te han hecho madurar y crecer en todos los sentidos. Gracias por estos consejos, gracias por estar aquí, gracias por todo. Y, y, y de verdad te deseamos lo mejor de lo mejor, que muchos éxitos más vengan a tu vida, Madison. Eh, no sé si Nayana quieras decirle algo antes de cerrar la entrevista. Pues Madi, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia. Sabes que te queremos mucho y seguramente te veremos en las olimpiadas agachando la cabeza para que te pongan una medalla. Te mando un Ay, beso besote. grande desde acá y síguete esforzando mucho por todos tus sueños. Eres una niña bon linda y bella por dentro y por fuera. Te mando un besote. Estas entrevistas, digo, además de nuestro objetivo, también queremos potencializar los objetivos que cada quien tiene. Si tú tienes, este, pues para todos aquellos que quieran saber más acerca de la trayectoria de Madison o que quieran ver eh, más de sus éxitos, investigar más, pues la pueden encontrar a través de sus redes sociales. Madison, ¿nos puedes decir en dónde te pueden, eh, si te, alguna pregunta, alguien te quiere contactar, alguien te quiere preguntar algo, en, a través de qué medios?
1: Eh, pues redes sociales Tengo Instagram y tengo Facebook En Instagram estoy como M. de Madison Y en estoy como Madison López Ahí es donde puedo compartir donde Pueden ver un poquito más de mi trayectoria Y pues de mi día a día Perfecto, pues ahí la tienen
0: Y ahora sí, sin más ni más Esto ha sido sin previo aviso Y hasta la próxima
1: Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, María. Bye. Un abrazo.
0: Si te gustó la historia que hoy te hemos contado, por favor, compártela y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Podcast, sin previo aviso. También nos puedes enviar tus comentarios y sugerencias vía email a. Podcast podcastsinprevioaviso@gmail.com. arroba gmail.com Si eres la o el protagonista de una historia que sin previo aviso ha cambiado tu vida de forma positiva por favor contáctanos te esperamos en la próxima emisión de nuestro podcast y recuerda deja que la vida te sorprenda sin previo
1: aviso hasta la próxima